0: Manchester City are still
1: alive here. palatelli Aguero! Podcast PL Brazil. Two goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Steel Panthers! The greatest moment I've seen in the Premier League football.
0: Amigos e amigas ligados no PL Brasil, fãs do melhor futebol do mundo, estamos dando a partida, iniciando mais uma edição de podcast. E dessa vez, que comecem os trabalhos, ou seja, que voltem os trabalhos, né? Agora é o momento crucial da temporada, separar meninos dos homens, né? Que a Champions League está voltando, a Europa League está de volta. E é um momento muito crucial, né? A gente precisa saber como é que esses clubes vão, vão levar é, essa parte da temporada, que é muito importante. É, alguns é, não têm muitas Pretensões né, de briga por título na Premier League, o que pode facilitar, mas a gente vai conversando isso ao longo do podcast. Queria apresentar meu querido parceiro de podcast, Matheus Capanema, que está de volta essa semana, retornando. E aí, meu querido, Champions League de volta, Europa League de Volta. É, torcedor que gosta mesmo de futebol tava morrendo de saudade.
1: Né? É, eu tava nas minhas férias de inverno, né? Igual a Premier League está no momento. É, fiquei uma semana fora aí, Julião, Léo sempre representando com muita qualidade. Sempre um prazer estar ao seu lado. Vamos para mais um podcast falar de Champions, né? Que delícia é falar de Champions League. Só falar de time forte, time que tá é, brigando por título, time que vive esperança de, de estar na Europa. E são times de outro patamar, de um patamar muito alto da Europa. E é sempre, sempre muito bom falar sobre eles, não Sempre
0: muito bom. E essa Champions que promete muito, na né, capa? É uma Champions que a gente vê a briga pelo título bem aberta. E só pra deixar a galera ligada, a Champions que volta amanhã na terça-feira e já temos ingleses em campo nessa primeira semana. Terça-feira, 17 horas, Atlético de Madrid recebe o Liverpool. Na quarta-feira, dia 19, o Tottenham enfrenta o Leipzig em casa. E aí, na outra semana, o Chelsea, no dia 25, na terça-feira, às 5 horas, o Real Madrid, na quarta-feira, dia 26, às 5 horas, no horário de Brasília.
1: É, o Liverpool, não tenho que falar, né? Talvez... Se a gente, vamos dizer assim, abrasileirar errado, mas falar assim, seria tipo o Flamengo hoje, né? Que no Brasil tava em outro patamar. O Flamengo, é, no sentido no final do ano passado do brasileiro, tava voando, tava muito bem. E é o que acontece com o Liverpool. O Liverpool tá muito bem, o Liverpool tá tranquilo, é, vencendo seus jogos. É, por mais que não jogue bem, convence. É, os jogadores estão tão um nível de confiança muito alto muito alto. E claro que isso pode fazer uma diferença no Champions League. É óbvio. Porém, do outro lado, tem um time que talvez desses últimos, dos 16, seja o time mais chato de se enfrentar. Você foi muito bem. O Atlético de Madrid não vem em um bom momento. É o pior momento do Simeone no Atlético. Mas aí tem uns fatores. É um time que está em reconstrução. É um time que contratou muitos jogadores na, na janela. O João Félix é um, um garoto que já se lesionou essa temporada. E é um menino ainda. Precisa crescer mais de produção para melhorar esse Atlético. O Atlético é apenas quarto no campeonato espanhol, com o mesmo número de pontos que o quinto, que é o Sevilha. Nos últimos cinco jogos, tirando desse último final de semana, que ainda não aconteceu, esse, esse podcast está sendo gravado antes da última rodada, o Atlético tem duas vitórias nos últimos cinco jogos, dois, duas derrotas e um empate. Então, assim, é uma fase turbulenta. O Simeone tem dificuldades em encontrar o seu time. O time tem qualidade, mas uma coisa a gente sempre pode esperar do Atlético, que é o que? Vibração, raça, é um time é, rido, é um time que luta. Acho que ele por vem favorito, é um time forte, um time que tá em, em outro nível técnico. Outra, é, com outra qualidade técnica É um time encaixado Os jogadores sabem exatamente o que tem que fazer Como fazer A hora de, a hora de fazer Sabe que em algum momento vai sair o gol Dá essa impressão quando você vê o jogo do Liverpool E o Liverpool então assim Pra mim entra é como muito favorito. Porém, pega um Atlético de Madrid, que é um time chato, é um time que briga, é um time que é aquele. É, lembra um pouco o time sul-americano, né? Faz muita cera. É um time que, que cutuca, que, que incomoda os jogadores, que briga, que. É um jogo sempre jogo muito polêmico, sempre jogos muito quentes. E tem uma torcida que apoia muito. Acho que o Lio vai ter dificuldade. Atual campeão, atual finalista das últimas duas edições. E o Atlético de Madrid vem apenas pra incomodar, pra ser chato para tentar levar para o próximo jogo e quem sabe nesse próximo jogo achar um golzinho é, e conseguir a vitória. Acho que vai ser um jogo bem, bem parelho no sentido de força. O Atlético de Madrid é um time que tem muita força, mas na bola o Liverpool tem muito mais bola, né, Brenão?
0: Perfeito, Capa, e o Atlético de Madrid que é o time, na minha opinião, acho que também na sua, é, e de muita gente que acompanha o time espanhol, é o time com mais características sul-americanas, mais com perfil de libertadores, do que de Champions. Jogar num, num anda metropolitano lotado, com certeza vai ser bem complicado pro Liverpool. É, Liverpool tá voltando pro Wanda metropolitano depois do título né, da última Champions League né, contra o Tottenham. Hum. Isso causa boas lembranças no torcedor, nos jogadores também pode ser um fator interessante.
1: O Atlético de Madrid também, pessoal, é bom lembrar que o Atlético de Madrid é um time que vem sendo sempre modificado. Assim, né? O Simeone não tem achado muito time, igual o, o Lemar é um cara que não encaixou. O, o, o Carrasco também tá sempre no banco, não tá entrando tão bem o último time, quem tá jogando muito bem é o Correia, quem tá decidindo é o Correia ultimamente, é o Black um paredão é um time que tem, é, sempre se modifica é, na, Taticamente, assim, no meio de campo o, o Simeone tá tentando um losango No meio com o, Tom, o Thomas Partey O Saúl, o Llorent e o Coke Mas ainda não encaixou o Vitolo e Correia Não é um ataque que me agrada Então, assim, também tá tendo, tem, vem tendo alguns Desfalques, né? Então, acho que o time do Atlético de Madrid precisa encaixar primeiro esse time pra poder pensar no Liverpool, porque se só pensar no Liverpool e o time ainda tiver desequilibrado, não tiver entrosado não tiver encaixado, vai sofrer demais então o Simeone tem que pensar muito nessa parte tática.
0: Engraçado né que o Simeone tem que alcançar também esse equilíbrio defensivo essa, essa constância defensiva, até porque o poderio ofensivo do Liverpool é muito grande, mas é um confronto que promete muito. Capa, finalizar, quem passa? Pô, tá seco
1: assim velho não <risos> é... <risos>
0: Passa o livre, livre passa Lívia? do Atlético. Uhum. Tô com você também, livre passa, acho que passa tranquilamente. Vamos em frente, o jogo do dia é. Seguinte, né? na quarta-feira, Tottenham recebe o Red Bull Leipzig da Alemanha. É um jogo bastante é, interessante na capa. De um lado, o Mourinho, né? Mourinho sendo Mourinho, né? Na Champions League, é um campeonato que ele gosta muito e, e mostrou muito do seu trabalho é, nessa competição. Tem a oportunidade com o Tottenham de reeditar a campanha da temporada passada, uma vez que na Premier League está oscilando. E o Red Bull Leipzig fazendo uma temporada muito boa, vem numa crescente com jogadores muito interessantes, como o Timo Werner, né? Agora o Dani Olmo, que veio do Dinamo Zagreb. É, é um time que, que tá em ascensão Tentando se afirmar na Europa né? Como já se afirmou na Alemanha E tem um técnico interessantíssimo, né capa, Que você é muito fã também É do Julio Nagelsmann Tava fazendo um bom trabalho no Hoffenheim É um jogo
1: encardido pro Tottenham né? É um jogo, um time chato O Tottenham vem de um bom momento com o Mourinho né? é, O Tottenham não perde, Brenão Desde 11 de janeiro já tem mais de um mês que o Tottenham não perde... Que foi uma partida pro Liverpool... Mas é um time que vem uma crescente... O Mourinho achou alguns jogadores muito importantes... Que vem fazendo boas partidas... E vem sendo muito importantes para o Tottenham... O Tottenham é um time mais copeiro... No sentido de frequentar mais campeonatos europeus que o RB Leipzig... Não de vencer copas... Mas o, o Mourinho achou... O, o Tanganga é um jogador que vem muito bem... Cresceu demais de produção... Achou um zagueiro, meio lateral direito, né? Joga com três zagueiros. O Mourinho achou esse jogador. É, o Lucas e o Som vivem bons momentos. O Som é o grande jogador desse time para mim. Até o Ryan Cissa vem ganhando minutos. É importante. E fora que o Dele Alli começou muito bem, né? Com essa chegada do Mourinho. Então é, não é o mesmo Dele Alli do, do nosso querido Maurício Pochettino. É um, um jogador melhor. O Tanganga também já jogou lateral esquerdo. Então, o O Celso também entra no meio às vezes. Tem o Bergman. Contra o City, o Lucas foi o centroavante, jogou Som, Dele Alli e Bergman, os três na linha de meio campo, por exemplo. Contra o, o, o Southampton, jogou com três zagueiros, três volantes no meio de campo e dois alas. O Cecião jogou pela ala. Então, assim, o Mourinho vem tentando modificar táticas dependendo do jogo, mas vai com certeza no 4-2-3-1, eu acredito. Los Celsius, Wings, Som, Dele e Bergman e Lucas, talvez. Acho que esse deve ser um time. É um time muito chato, é um time com velocidade. E o Mourinho gosta de marcar, né? Gosta que seus times saibam marcar. E isso o RB Likes vai ter dificuldade. Só que o RB Likes não é um time que pressiona o tempo todo. É um time que joga a base, de um jogo de transições, né? O RB era líder do campeonato até três rodadas atrás. Teve uma, uma, uma derrota e dois empates. Então acabou que se complicou. E o Bayern acabou passando. Um ponto apenas a diferença. É um time chato, né? E só para cont continuar também um pouco do Tottenham, eu acredito que vai jogar um, um 4-2-3-1, porque é um time que eu acho que vai dar mais profundidade e vai incomodar, vai aproveitar melhor o espaço. O, o Tanganga pode jogar pelo lateral esquerdo, pelo lateral direita, como zagueiro, um jogador muito versátil, um dos jovens talentos desse time, né? O Mourinho que vem aproveitando também o Ryan C.C. Seyong, dando mais minutos para eles, é, trazendo esses jovens de volta e dando mais oportunidade, é, dando fôlego também para esse time que... Que chegou um momento que parecia que não passaria do seu limite de futebol. Eu acho que o poder de decisão do Son e do Lucas, até nos últimos anos, vem sendo muito bom. O Berg chegou. Não, acho que não vai poder participar desse confronto, porque já jogou pelo PSV. O Dele Alli, e, Celso, e o e o Wings devem completar esse meio de campo. É um time que, que me agrada. Acho que o Tottenham não vai para a é loucuras. Vai explorar também o contra-ataque. Por mais que mais esse, o, o RB Leipzig seja, seja vertical, o Mourinho vai, vai saber utilizar muito bem esse, esses jogadores. Porque o Mourinho tá até no último confronto do RB Leipzig contra o Bayern de Munique. Para observar, o confronto ficou 0x0. E é um treinador que gosta de jogos mata-mata. O treinador que sabe muito bem como jogar esses jogos, e eu acho que isso pode ser diferencial para o Tottenham. O RB like é um time novo, mas é um time que já vem tendo mais presenças nesses campeonatos, é um time que vem adquirindo mais experiência, mais cancha, e é um time que vai dar trabalho. É um time muito chato, muito bem treinado, e que sabe exatamente o que vai fazer. Infelizmente, um dos atacantes que, que chegou, o Dani não vai poder participar, porque já jogou essa Champions League. É, até contra o City, fez até gol. Pelo Dinamo Zagreb. Né, Brenão?
0: Acho que vai ser um confronto bastante complicado, né? Por os dois lados, né? Porque o Mourinho, ele tem que saber como é que ele vai se comportar com esse time, né? Já que a primeira partida o Tottenham é, recebe o Leipzig. Então, seria importante... O time já conseguiu fazer uma, uma, uma boa primeira parte, né primeira perna de partida né? para poder chegar na Alemanha é, com mais é, tranquilidade, né para poder exercer o futebol. Mas assim, é um time que não pode dar mole, é um time que Tottenham não pode sair, é, se expor muito, porque senão vai acabar é, sofrendo com as transições da RB do Red Bull Leipzig, e isso é um caminho bom pro time do Julian Aguilar. Acho que o Mourinho tem as artimanhas de uma competição como essa, né? A gente viu o Mourinho indo pra Allianz Arena é, dando uma estudada na, na última partida do Red Bull Leipzig contra o, o Bayern de Munique, né, então é um técnico jovem, promissor, fazendo um excelente trabalho no Leipzig, assim como já fez no Hoffenheim, né, um que credenciou para ir para o Red Bull Leipzig, contra um técnico já totalmente consolidado, um técnico também com, com sede de retomar os caminhos da vitória, e acho que ele se encontra e se encaixa muito bem com o perfil que o Tottenham quer é para a temporada. E um destaque que eu tenho curtido nesse time do, do Red Bull Leipzig, é o menino Ninkuku, né, um jogador que era do Paris Saint-Germain, que foi emprestado né, para o time alemão, um, time que tá sendo, é, um jogador que está sendo muito importante, para o time, é, tanto na, na, na criação é, quanto nas jogadas de, de linha de fundo. Então, acho que o Tottenham precisa abrir o olho com, com o Corin com o Sabitzer, né? Já que o Daniel Olmo não, não vai jogar o Sabitzer, vai ter essa, essa função de, de criação mais forte. Então é um meio-campo muito interessante. Na né? último Werner, né? A
1: gente não precisa nem falar, tirei do time jogando
0: muita bola, e, né? fazendo dupla de ataque com e, o Poulsen.
1: Né? E também, Verão, também, isso que eu ia falar. Citou é, o ataque com o Daniel, Olmo, mas provavelmente quem deve jogar é o Poulsen. O Fosberg é outro jogador que já é consolidado por lá E também é um jogador muito interessante É Patrick Schwick, é o atacante Que jogou, fez muito bons jogos pela Sampdoria Tá na reserva, Lukman, Everton, É um time interessantíssimo E tem boas peças Pra quem sabe pegar o, o Tottenham aí de surpresa No segundo tempo Lembrando que Julian Nagelsmann é um treinador muito inteligente Igual a gente citou, né? Perfeito é, exatamente,
0: cara Pra finalizar, seu palpite, quem passa? É Tottenham ou Red Bull Leipzig? Cara,
1: difícil, hein? Muito difícil, cara Ah, eu vou, vou ficar com Tottenham por, por uma coisa, vamos apostar nos ingleses, né? Vamos tentar dar uma moral aí pro Mourinho Apesar que eu acho que esse confronto É o mais, é o mais aberto Porque o RB Leipzig também vive uma boa fase É um time que também vem crescendo de produção Um time que vai dar muito trabalho E não me assustaria de modo algum se o Hebelikes passasse, até acharia normal. Então, assim, vou ficar com o Tottenham, mas acho que com 55 a 45, eu diria, de porcentagem. Não, e você?
0: Tô contigo nessa, capa. Acho que o Tottenham passa, mas é muito complicado fazer um prognóstico, dar um palpite sobre essa partida, porque é uma partida bem aberta, a gente vê o um equilíbrio muito forte entre as equipes. Isso quer dizer que é uma promessa de, de, de grandes jogos. Quem sai ganhando com isso são os amantes do futebol. Vamos para a próxima partida, o Chelsea recebe o Bayern dia 25, né, o jogo de ida e o jogo de volta, o Chelsea visita o Bayern dia 18, é, confronto que é a redição da final de 2012, é, é um jogo que mostra dois lados opostos da temporada, de um lado o Bayern numa crescente, né, conseguindo ser primeiro colocado da Bundesliga, retomar bons rendimentos e o Chelsea oscilante oscilando muito na temporada, né,
1: cara? É, o Chelsea é um time muito novo, um time de meninos, Tomori, Reece James, o nosso querido Hudson-Odoi, Tame Emberham, Mason Malt o futuro é muito promissor. A gente espera muito do Chelsea daqui uns anos, acho que, e daqui uns anos não. Pô, talvez a temporada que vem vai ter um time mais maduro. É, os meninos estão crescendo, estão jogando campeonatos importantes, acho que estão sendo muito importantes para ele, mas lembrando que esse ano é um ano de reestruturação, né? de rejuvenescer o elenco é isso que o Frank Lampard está fazendo, então ele não pode ser cobrado para ganhar uma Champions League, por exemplo tem que ir com calma, que o, o bom treinador do, do Chelsea vem fazendo um bom trabalho, o momento não é bom já viveu um momento melhor na temporada o início foi bom, é, por mais que tomava muitos gols, ainda assim é um time que estava entendendo bem o que o treinador passava, agora viveu oscilações desses últimos meses o que faz parte, por ser, principalmente de jovens, né? Sem jovens jogadores, o que é normal acontecer. O complicado, pessoal, é que vai enfrentar nada mais nada menos que Bayern de Munique, um time que joga Champions League todos os anos, é, deve ter anos consecutivos de Champions League, tem uma base formada com Neuer, com Boateng, com Kimmich, o próprio Thomas Miller, Robert Lewandowski e veio com os meninos, né? Coutinho, Goretzka, Dinabre, Pavar, Davis, enfim, é um time que, que tem muita qualidade, que vai dar muito trabalho, que ao meu ver é favorito, principalmente por conta de um jogador chamado Robert Lewandowski. Ele tem 35 gols na temporada até aqui em 29 jogos, 22 gols na Bundesliga em 21 jogos, todas as médias maior que um gol por jogo. É um jogador extraordinário, o melhor atacante, o melhor centroavante do mundo, na minha opinião joga demais o Lewandowski e ele pode ser um fator muito decisivo para esse ataque do Bayern de Munique. Acho que o treinador Flick, né, que é o atual treinador agora do Bayern de Munique, uma vez que Nico Kovac foi de foi demitido essa temporada, Flick foi auxiliar do Joachim Low para quem não conhece, é uma dessas primeiras experiências como técnico, né, foi mais auxiliar e vamos ver o que ele pode aprontar. Talvez a, inexperi a inexperiência dele pode causar muitos danos se fosse um técnico muito experiente do outro lado. Mas, nesse caso, eu acho que vai ser compatível pelo fato de ser é, Frank Lampard, que também é sua primeira temporada como técnico, junto um time muito grande. O Bayern de Munique é favorito, na minha opinião. Tem jogadores melhores hoje e, num futuro próximo, acho que o Chelsea será melhor. Porém, hoje eu fico com o Bayern de Munique. Acho que o Bayern de Munique faça, principalmente por causa por conta de Robert Lewandowski. Viu, Brenal?
0: Sou fã demais de Lewandowski mais gols do que jogos, é um cara surreal, é, com esse patamar de rendimento né? eu que sou muito fã de jogadores é, diário fazedores de gol, gosto muito Tuleu, acho que vai ser o diferencial, assim como você falou, vai ser o diferencial nesse confronto, né? Porque é o jogador mais diferenciado, né? Do, dos dois times, né? E isso pode pesar positivamente, deve pesar positivamente pro Bayern, né? Em relação ao Chelsea, um time como é um time jovem, um time que oscila na temporada e que tá marcando essa temporada, é o fraco rendimento dentro de casa. Acho que isso pode ser um fator ruim, né? Negativo pro Chelsea, né? Porque não conseguindo um bom resultado dentro de casa, vai ter que enfrentar o Bayern e decidir fora de casa. O que não é interessante, né? para um time jovem como esse enfrentar um time do Bayern, apesar de estar em reformulação, tem nomes experientes, nomes consagrados, né, então eu acho que o Bayern tem um pé à frente, né, no sentido de, de rendimento, né, rendimento coletivo, né, apesar de ter trocado o técnico no meio da temporada, né, da ideia de jogo que o Bayern tem tido, né, até propriamente dos talentos individuais. Para o Chelsea conseguir bom rendimento, não pode ter essa pressão de que, tem que ter um bom rendimento, que tem que passar pelas oitavas de final, né? ainda mais enfrentando o Bayern. O Chelsea tem que jogar futebol, o Chelsea tem que é, explorar o talento máximo desses meninos, né? para conseguir até buscar bons resultados dentro da Champions League né? e, e vale ressaltar que fez boas atuações na Champions League né? até naquele confronto fora de casa contra o Ajax e durante a temporada também na Premier League fez boas atuações até naquele confronto fora de casa contra o Ajax e durante a temporada também na Premier League fez boas atuações então acho que para o Chelsea é, se apoiar nessas boas atuações que fez, tentar repetir contra o Bayern e se repetir essas boas atuações vai dar muito trabalho para o Bayern de Munique mas o Bayern de Munique, na minha opinião também na sua capa, é, é o grande favorito. Acho que passa sem sustos. Uma notícia que chocou muita gente, né? Que chamou muita atenção nessa semana. É, acho que foi a notícia da semana, na né, Capa, não foge disso. É que na última sexta-feira, né? É, saiu a punição ao Manchester City pela UEFA, né? O clube foi investigado pela UEFA, está sendo investigado pela UEFA e tomou uma punição que permitirá que o clube ficará duas temporadas sem jogar a Champions League, fora a multa de 30 milhões de euros. É muita grana, na né, Capa, e é uma punição muito forte, né? falando no geral, o Manchester City. City foi punido, né? Pelas fraudes no financiamento do atual patrocínio, né? O proprietário, né? O Sheik Mansu Bin Zahed Al-Nayan, é, estava financiando um patrocínio de 67,5 milhões de libras na camisa, no estádio e nas divisões de base através da Etihad. Etihad Airways, a companhia aérea do seu país, né? Bastante conhecida que estampa né, as marcas é, tanto nos naming rights do estádio quanto nas camisas. Então, capa, é uma punição que, que agrava muito e dá uma importância enorme pra Champions League dessa temporada pro Manchester City, né? porque tem uma pressão a mais pra ganhar essa temporada.
1: Ah, o BAC nem é os 30 milhões de euros, né? Eu acho que o BAC é ficar fora da é, Champions é por o dois menos, anos. Né, é, o dinheiro eles têm a rodo. Pra quem não entendeu muito bem, é o seguinte, é, ele falava que o patrocínio que ele utilizava, né, assim, falando a nossa linguagem, assim, era de 8 milhões de libras, mas na verdade era de 67 milhões de libras, entendeu? E ele meio que negava essa, esse dinheiro e a UEFA não sabe de onde vem, e é mais ou menos por aí, e aí vai nesse trâmite, vai ser julgado na, no tribunal arbitral do esporte e, recorrer, e isso, né? vão recorrer e isso vão recorrer isso a pena pode ser diminuída é, de dois anos para um não sei muito bem como funciona Porém, o que se sabe que hoje o City tá fora das próximas duas Champions League, o que é um baque muito forte pra patrocínio, pra dinheiro, pra receita, pra receita de camisa, venda de camisa, bilheteria de jogo, de, de jogo, enfim, né? Até o bilhete anual do City provavelmente vai dar uma caída porque não vai ter a Champions League. Então, é necessário recorrer, é necessário brigar por isso pra ver o que o, que o City pode conseguir. Porém, se tiver errado, tem que pagar também, né? Eu sou desse, desse sistema, assim, desse pensamento. Não pode também passar impune um time que faz uma coisa legal futebol, isso é irresponsável, isso, isso atrapalha muito muita coisa no futebol. O que podemos falar é que isso pode até atrapalhar o City na Champions League, né? o City que enfrenta o Real Madrid, um jogo dificílimo contra o Real Madrid, contra o um time que ganhou mais ganhou Liga dos campeões, campeões na história, o time que mais ganhou Liga dos Campeões na última década, um time que vem muito forte, é, essa temporada talvez não tanto igual nas outras, porém, é um time que deve ser respeitado, que tem um peso muito grande e o City tem uma pressão muito grande para ganhar essa Champions League, é um objetivo a longo prazo do time, é um objetivo há algum tempo e então talvez possa até entrar na, na cabeça de jogadores ter mais pressão para ganhar agora já que as duas, os dois próximos anos o time não estará na competição. Acho que é mais ou menos por aí, viu, Brenão? O que a gente pode falar, que a gente consegue mais ou menos explicar. É, vamos ver, vamos
0: aguardar as cenas dos próximos capítulos, é... O que indica é né, que essa suspensão é, pode ser recorrida. A gente não sabe se, se a UEFA vai ter... Ainda vai dar um peso muito grande, se vai manter essa, essa, essa punição. Né, o que acho muito pesada, né para o Master City. Mas é um caminho que deve ser, ser feito. E acho que não deve ter só punição para o Master City. Acho que tem outros times que estão burlando o fair play financeiro. E dou o exemplo do, do Paris Saint-Germain, a né, capa. E outras, outras sanções mais re recentes da da UEFA foi o Galatasaray, suspenso é, em 2016, se não me engano, em, em torneios da UEFA, também o Milan, foi excluído duas temporadas né, em torneios da UEFA, mas também conseguiu reverter a situação no Tas é, e recentemente aqui na Inglaterra foi a situação do, do Chelsea, né, que ficou é, um tempo é, sem poder contratar uma temporada e meia, né, era para ficar duas temporadas e conseguiu diminuir a pena, então a gente espera que, que o Manchester City seja punido, né, até porque errou, mas acho que duas temporadas é muito complicado. né? Vamos para o próximo jogo. O próximo jogo é, que a gente vai falar é um jogaço. É um dos maiores jogos né, dessas oitavas de final. É Real Madrid contra Manchester City. Primeiro jogo, o Real Madrid recebe o City né, na quarta-feira. E o jogo de volta, o City no Etihad recebe o Real Madrid no dia 17 de março. Lembrando então, que
1: o primeiro jogo é 26, hein? Sem ser semana agora, a outra quarta-feira.
0: Exatamente. Capa um jogaço. De um lado, Real Madrid, é, Zinedine Zidane... É, a gente sabe muito bem da do histórico né, do Zidane, do histórico do Real Madrid nos últimos anos na Champions League é um time que é para ficar tomar muito cuidado, apesar de não ser aquele time que foi tricampeão, né, que conseguiu é, alcançar esses recordes né, na Champions League né, agora vai enfrentar o Manchester City que precisa priorizar a Champions League, né, tanto pelo andar da carruagem na Premier League quanto pelos títulos que Guardiola já conquistou né? Guardiola já conquistou tudo pelo Manchester City e só falta conquistar a Champions League, então é, é muito importante para o Manchester City passar de fase, na né, Copa Então, enfrentar o Real Madrid uma oitava de final é muito simbólico, ainda mais para o time de Guardiola. O que, que você acha desse confronto, cara um, pre, Prever um confronto muito aberto, muitos gols?
1: Prevejo gols, Prevejo gols acho que o, os jogos do City sempre são para frente, é um time que tenta dominar a posse de bola o tempo todo, é um time que tem qualidade técnica muito alta, Porém, meu amigo Breno, o City ainda, depois que a gente gravar esse podcast, vai ter mais dois jogos até o Real Madrid. Tem o West Ham em casa e o Leicester fora. Só que é o seguinte, até agora, nos últimos dois jogos, o, Liverpool, o City perdeu os dois. Perdeu de 2x0 pro Totter Tottenham e perdeu de 1x0 para Manchester United na volta da semifinal. E o Manchester United com um jogador a menos também. Então, assim, acho que o, que o Guardiola vai ter que se reinventar de novo. Vai ter que preparar, respirar, passar esses dois jogos antes do confronto. Acho que contra o West Ham consegue vencer. E o Leicester seria uma, uma vitória importantíssima para esse Manchester City. É um time que está lá em cima na tabela. É um time que traz a confiança. O jogo é fora de casa. O City está na frente do Leicester para apenas dois pontos. Então, é um adversário direto nessa briga aí pelo segundo lugar. Acho impossível, impossível não, mas muito difícil chegarem a disputar o time. Título, e encontram o Real Madrid que se reencontra com o seu melhor momento. Porque nos últimos cinco jogos até essa gravação o Real Madrid ganhou os cinco jogos. E teve boas partidas, né? Só perdeu uma partida na temporada, ou melhor, na La Liga. Porque perdeu a Copa do Rei. Pro Real Sociedade foi desclassificado. Mas ganhou os últimos cinco jogos da La Liga. E é líder com três pontos do Barcelona. O Real Madrid é um time chato, né, cara? É um time que tá lá sempre. É um time que já é acostumado a vencer. Mas que vem com meninos. Não é um time pronto. É um jogo muito difícil pro City. E o Real Madrid é sempre um adversário muito que se deve respeitar. O momento do Real é um pouco melhor. Mas os jogadores do City... São um pouco mais cascudos Principalmente os de frente Vai ser difícil, temos que respeitar ambos os lados, porque na minha opinião, dois times podem passar. Benzema tem 13 gols, é o vice-artilheiro da La Liga. E capa,
0: tem o um fator Hazard, né? Se o Hazard jogar, acho que faz uma diferença enorme pro, pro Real Madrid, porque a gente sabe muito bem do talento que ele, que ele tem, sabe muito bem do que ele pode ser importante pro Real Madrid. É claro, ainda não chegou no nível que, de rendimento que teve no Chelsea, mas acho que pode agregar bastante, sim, ainda mais no mata-mata, né? De Champions League, enfrentando umas City, né? É, na Inglaterra, então, num lugar que ele conhece bem, que ele fez sucesso, acho, acho interessante sim. Enfim, mas eu prevejo um confronto muito equilibrado. É, Real Madrid né, ainda está se encaixando ao longo da temporada. A gente vê o time so sofrendo gols, né? para o poder que o Manchester City tem é, ofensivamente. Os times de Guardiola, acho que isso vai fazer uma diferença também no, no confronto. É, é complicado falar isso, mas eu vejo um favoritismo para o Manchester City, eu acho. Manchester City pelo foco, pela pela importância que tem que dar para a Champions League, eu acho que acho que ele passa de fase sim, né? E está precisando é, se afirmar né, nesses confrontos assim. Né? Ele teve teve as oportunidades nas últimas Champions League, mas enfrentou o Liverpool, né? E não conseguiu passar de fase. Acho que esse essa temporada tem que ser a temporada é, marcante nesse sentido, conseguir uma, uma vitória contra o um adversário grande para passar de fase para se tornar um candidato ao título. Então acho que confronto, quem quem sair classificado vai muito forte, mas estou botando minhas fichas no Manchester City, precisa de um título como esse, né, para coroar o trabalho do Guardiola e você, cara? É uma pergunta bem
1: complicada, né? Não, é muito difícil sobre o Hazard, ele foi liberado agora, depois de 3 meses ele voltou a treinar voltou ao campo, então eu não sei se ele vai chegar inteiro para esse confronto, né, se o Zidane vai jogar as fichas deles, até porque o Vinícius e o Rodrigo vem fazendo bons jogos alguns irregulares, assim, claro alguns momentos, mas bons jogos então, assim, vamos ver o que esperar de Eden Hazard também nesse jogo. Eu fico com o Real Madrid. Acho que é um jogo muito difícil, cara. Eu não consigo apostar contra o Real Madrid, principalmente pela história dessa última década. É um time muito, muito copeiro, é um time que tá lá o tempo todo. Tem pontos fracos e eu acho que o Guardiola vai, vai explorar muito. Eu não sei, eu não... Assim, é difícil, eu não sei em quem apostar, mas eu acho que eu vou ficar com o Real Madrid neste momento. Acho que o Real pode chegar mais inteiro, pode decidir, tipo, porque o City também não vem bem, tem tendo, vem tendo algumas dificuldades. É um, jogo, é um jogo de dois times que não estão encaixados. O City tem dificuldade na zaga, mas agora o Stone está voltando ao pouco, pode encaixar e causar dificuldade, e o City decide em casa. Mas o Real Madrid também não, é um jogo dificílimo, cara. Esse é o jogo mais difícil de se apostar, eu achei que era do RB Leipzig, mas eu fico com o Real Madrid. Não sei que para te contrariar, então, Brenão.
0: Perfeito. É um jogo que promete muito. Vamos ver se o se Manchester City consegue essa classificação. Coloco minhas fichas no, no City pela, pela importância que tem que dar para a Champions League em relação ao Real Madrid. Real Madrid precisa focar na Liga porque já conquistou muitas muita Champions Leagues, mas isso não, não diminui em nada a importância da da competição. pra fechar vamos falar aqui sobre Liga Europa né, os ingleses vão pra essa fase né tem uma fase de mata-mata antes das oitavas 16 avas seis avos é, é chamada, né? Segunda rodada, tanto faz, como quiser. Temos três times ingleses, né? O Manchester United, na quinta-feira, né? Todos os jogos na quinta-feira, né? Nessa quinta-feira, próxima quinta-feira, dia 20, é, Manchester United vai visitar o Clube Brude, o Arsenal visita o Olympiacos e o Wolverhampton recebe o Espanhol. O Manchester United é enfrentando o Clube Brude. Acho que passa tranquilo na capa. É um jogo contra uma equipe belga, uma equipe complicada, não conseguiu é, se classificar na Champions League, né, na fase de grupos, United. e acabou caindo, enfrentando o Manchester United, é, é promessa de um jogo tranquilo pro United, mas a gente vaciladas né?
1: Ah, eu não sei como é que vai ser o United que o nosso querido Sotsaya vai botar em campo, né se ele botar o time titular tem que passar não importa, a camisa é muito pesada, tem que passar, não pode cair pro Bruges na rodada da segunda fase da, da Liga Europa, me desculpe, não pode, isso é, é feio, é vexame. então assim, acho que mas não sei, viu acho que o Bruges vai complicar pro United principalmente por vir da Champions League, o United Tá nessa moleza que tá, um time muito molenga. Sendo, tem jogo que vai joga joga bem pra caramba. marca muito, tá? Não sabe, nem sabe o que tá acontecendo. Mas eu aposto no United, aposto, aposto no menino Rashford no menino Marcial. É, esses dois aí vão decidir. O United tem que passar, sim. Passar rapidamente pela Liga Europa. Eu queria falar também do jogo do Arsenal, né, Brenão? Arsenal e Olympiacos. Arsenal e Olympiacos. Primeiro jogo, o Olympiacos recebe o Arsenal. E o segundo jogo, no Emirates, o Arsenal recebe o time grego. Tem que passar também, né, Brenão? Tem que passar o é. Arsenal. Acho que Lacazette e Alba Meyang são jogadores é, de outro nível. Com todo o respeito ao Olympiacos, Perdeu até seu, um de seus principais jogadores, para claro, o Wolverham. Mas eu acho que o Arsenal vai passar. eu acho que o Arsenal não não vai ter muitas dificuldades será o time com menos dificuldades dos ingleses é um time que disputou ano passado é um time que foi tem camisa final, um né? time que foi para final um time que tem que apostar suas fichas na Liga Europa mesmo principalmente pelo é, pelo campeonato inglês que faz né não faz um bom campeonato inglês precisa Vá, voltar para Champions né Uma, precisa voltar um e eu acho que o atalho, até porque o Arsenal é décimo colocado hoje da Premier League vem de cinco empates. Quatro empates e uma, uma vitória. Quatro empates não dá, né? Desculpa aí, mas enfim, é um time em reconstrução também, tem que ter paciência. É um time que o Arteta acabou de pegar, tá, ainda não fez pré-temporada, ainda não, não pediu os jogadores que quer. Enfim, vai ter dificuldades sim. Mas acho que vai passar. Acho que é, vai ser dificuldades, eu digo, em montar o elenco. Com o Olympiacos não pode ter dificuldade, tem que passar
0: Acho que, que vai passar, né Pode ser um fator complicado pro aço Não é mesmo essa temporada ruim que faz né E aí afetar na Liga Europa, coisa que não tá acontecendo, né?
1: A pressão extra-campo também, né? Exatamente,
0: essa pressão. Essa pressão extra-campo. Né? E o time do Olympiacos também é, jogou a fase de grupos da, da Champions League, caiu no grupo do Tottenham. Deu um trabalhinho pro Tottenham, empatou 2x2, depois de tá estar perdendo por 2x0 em casa. Tottenham visitando o Olympiacos, né? E o Olympiacos conseguindo empatar um jogo praticamente perdido. Mas vamos ver. Vamos ver como é que o Arsenal se comporta, como o Arteta vai armar essa equipe, né? Acho que é pra eu colocar os titulares, porque... Devia ser o foco principal e deve ser o foco principal do time londrino nessa temporada. E o último confronto de inglês na Europa Liga é o Wolverhampton né? Que recebe o espanhol na quinta-feira, dia 20, né? É, na primeira partida do, da fase de 16 avos, né? E depois vai até a Espanha. Vai até Barcelona visitar o Espanhol, né? O Wolverhampton que fez uma boa fase de grupos, assim como o Espanhol, os dois estão bem na Europa League, né? Só que o Wolverhampton tá bem na Premier League e o Espanhol tá brigando pra não cair na La Liga. Capa, um confronto favoritismo pro Wolverhampton, mas tem que ficar ligado com o Espanhol, né?
1: Exato, o time do Espanhol que faz uma La Liga horrorosa, é o último colocado, não, é, não vem bem. Um time que sofre, que não, não joga bem, tem, tem falta de qualidade também. É, infelizmente, é o time até do Jota Caleri, para quem se lembra, jogador, jogador de São Paulo. Acho que o, que o torcedor sente saudades. Porém, não vem bem. O Wolverhampton, para mim, é muito favorito. Um time que, na Premier League, faz boa campanha, uma campanha sólida. Um time que vem se consolidando nos últimos anos. É, não só isso, tem um bom técnico. Tem jogadores que vivem em boa fase. Raul Merrimene, seu principal jogador e artilheiro, vem sendo destaque desse time. O Adama Traoré também, encontrando o bom futebol, vem jogando muita bola. Até o Pedro Neto, que entra de vez em quando, tá jogando bem. Então, mais uma, 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 uma opção, né? Eu diria pro técnico no Espírito Santo, que é muito bom. Então, é o seguinte, acho que avanço o Volves. É, espero que sem muitas dificuldades mesmo o espanhol tendo feito uma boa campanha da Europa League passou em primeiro né mas eu confio no Wolves acho que o Wolves vai vai à próxima fase da da Europa League Brenão né?
0: tô contigo nessa capa também acho que o Wolverhampton vai é para a próxima fase e a gente torce muito para que o Wolverhampton consiga fazer e a gente torce para o Wolverhampton para que consiga fazer uma boa temporada na Europa League né? não é do Big Six e tá brigando por uma por uma boa campanha né em competição europeia isso é bem legal Com isso galera, finalizando mais um podcast, agradecendo ao meu parceiro aqui de podcast, Matheus Capanema tamo junto e até a próxima semana capo. um abraço,
1: valeu Brenão sempre um prazer estar ao seu lado e vamos até ó, vamos pro próximo podcast semana que vem já começa a Champions mas tem muita Premier League rolando aí. mas é sempre bom falar de Champions League um forte abraço, tchau tchau amigo
0: agradecendo a todos que estiveram com a gente, que estão com a gente no podcast é isso aí galera, um abraço a todos agradecer a audiência Sempre prometendo bons conteúdos pra vocês em todas as plataformas. É, aproveitem que esse fevereiro começou com tudo, né? Champions League, Primeira League, as decisões, né? Nos clubes, nos momentos decisivos da temporada. Então aproveitem essa parte da temporada que é bastante legal. E né? a gente tá de volta na próxima semana. Galera, um abraço e tchau, tchau. Até a próxima.